1: Folge 42. Ich musste diesmal nicht Marcel fragen. Ein, ein, was ein Glück und wo wir schon beim Stichwort Marcel sind, herzlich willkommen Marcel. Ja, danke Julius, das hast du sehr gut mitgeschrieben. Sehr gut. Ich äh, muss mich ja auch in etwas reinentwickeln und äh, zählen entwickle ich so langsam zu meiner Stärke. Äh, auf der anderen Seite links von mir sitzt heute der Olaf. Herzlich willkommen bei uns in der Runde.
0: Hallo Julius, dankeschön.
1: Sehr schön. So jetzt bist du wahrscheinlich vielen Leuten da draußen ein Begriff, aber nicht Wirklich jedem. Das kann ich mir kaum vorstellen. Und nicht von dir,
0: danke.
1: <lacht> in diesem Zuge, ja, wir freuen uns riesig, dass du da bist und auch mal so ein bisschen wieder von, ein bisschen unsere Kundenseite mal wieder repräsentierst. Hier bei uns hatten wir, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Folgen nicht mehr. Aber bevor ich zu viel erzähle, sag doch einfach mal, wer du bist, was du machst und was dich vielleicht auszeichnet.
0: Ja, mein Name ist Olaf Korbanek. Ich bin beruflicher Seite hier auch Kunde der PCO. Ich bin IT-Leiter bei der KTR Systems in Rheine. Da seit acht Jahren schon, habe äh, im ersten Leben mal Mathematik und Informatik studiert, vor genau wie wir gerade besprochen haben, 25 Jahren abgeschlossen und seitdem ja in der IT unterwegs, war bei, jetzt ist die dritte Firma, wo ich Gesamt-IT-Verantwortung trage. Und äh, ja, als Privatperson ist das auch wichtig. Ja, sehr wichtig. Genau, bin ich äh, Hobbyfotograf, habe mhm. sogar tatsächlich am äh, 1.5. Diesen Jahres mein erstes Buch rausgebracht, ein okay. Fotobildband.
1: Welcher Schwerpunkt?
0: Schwarz-Weiß-Fotografie mit einer Kollegin zusammen, die aus dem Marketing, was ich gerade gesagt habe, mhm. die ähm, ähm, gemeinsam mit mir diesen Schwarz-Weiß-Bildband rausgebracht hat, Porträts, so ein bisschen Storytelling und ähm, ja, hat sich äh, als kleiner Erfolg herausgestellt, wo, war, worauf wir sehr, sehr stolz sind und zweites großes Ding, also ich mache sehr viel Sport und in meiner Familie sind wir gerne in Afrika.
1: In Afrika. Und du hast äh, eben mal so auf dem Flur erzählt, als wir über Innovation gesprochen haben. Bist du auch Radfahrer, aber du fährst jetzt nicht mit Rad nach Afrika.
0: <lacht> Nein, aber tatsächlich äh, waren meine Frau und ich auch mit dem Fahrrad äh, sogar schon 1999 in Südafrika. Okay. Und ähm, hätten da auch, also es ist einfach, dann ist unsere Tochter gekommen, ist das etwas schwierig, aber hätten da auch keine Berührungsängste. Also das äh, Radfahren kann man weltweit.
1: Ja, das hört sich gut an. Das ist ein gutes Hobby, was man überall ausführen kann, genauso wie fotografieren. Exakt. Würde ich sagen, da hast du dir eine äh, gute Wahl getroffen. Ähm, sehr spannend. Äh, vielleicht nochmal so ein bisschen zurück zu deinem Studium, weil das, äh, da frage ich mich auch immer, ähm, ich will jetzt nicht sagen bei den älteren Leuten, aber... Doch, passt. Äh, also früher war das ja auch gang und gäbe irgendwie, dass die Mathematiker und Physiker dann so langsam in die IT reingerutscht sind. Kannst du dir das erklären?
0: Ja, das kann ich ganz wunderbar erklären, sehr weil ich gut. bin auch... Ähnlich. Ich habe 1990 angefangen zu studieren und da konnte man Informatik nur in Dortmund studieren. Mhm. Das heißt, ich habe Mathematik studiert mit Nebenfach Informatik Aha, okay. und habe dann dem das große Glück gehabt, dass ich aber meine Diplomarbeit in Informatik machen konnte.
1: Okay, und das war wahrscheinlich früher bei mehreren Leuten ausschlaggebend und dadurch seid ihr alle in die IT gerutscht, glücklicherweise.
0: Also Physiker, Biologen, naturwissenschaftlich geprägte Leute hat man also früher noch deutlich mehr ja. angetroffen. Und also wenn man sich das überlegt, was man gelernt hat, in der, also man hätte damals auch Informatik abschließen können, ohne am Computer eine Arbeit zu machen. Mhm. Also eine rein theoretische Arbeit über was ich Sortieralgorithmen wäre durchaus, glaube ich, noch möglich gewesen. Und die Zeiten haben sich einfach wahnsinnig gewandelt. Und also ich bin fertig geworden, bevor das Internet so richtig groß geworden ist. Das können sich viele heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja. Also auf jeden Fall äh, eine spannende Nummer, wenn man es mit heute vergleicht. Und ich bin, auch, ich
0: bin noch keine 100 Jahre alt. Also nee. ja <lacht> kann Jahr ich, nicht, kann ne? ich
1: bestätigen. Also <lacht> sieht nicht nach 100 aus. Nein, du hast es im Vorfeld mal gesagt oder äh, glaube ich auch gerade, ich weiß nicht, 51, 51 genau. hast du gesagt. Also ja, ganz so lange ist es wirklich noch nicht her. Ja. Ähm, aber ja, es ist äh, auf jeden Fall sehr spannend und ein spannender Werdegang, ähm, den du da hast. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was zur KTR weil auch das vielleicht nicht jedem Endverbraucher oder aus unserer Security- und IT-Branche ein Begriff sein muss.
0: Ja, die KTR, die Abkürzung für steht für Kupplungstechnik reine, ist ein Hersteller von Kupplungen. Und jetzt nicht die Autokupplung oder die Gardena-Kupplung, sondern immer da, wo Drehmomente übertragen werden müssen, kommen unsere Produkte zum Einsatz. Das sind häufig eben Metallkörper, die ähm, sich einen Pumpe und einen Generator verbinden die unterschiedlichste Größen haben unterschiedlichste Konstruktionsmerkmale haben also unsere kleinste Kupplung ist ungefähr ein Zentimeter groß und äh, die größte ist ja acht neun Meter im Durchmesser über 30 Tonnen schwer die Grundprinzipien sind aber immer einfach also eine Welle dreht die andere kriegt dann das Drehmoment ab muss übertragen werden manchmal muss das Drehmoment unterbrochen werden weil was ich mal so eine Mühle wenn die verklemmt dass eben nicht der Motorschaden nimmt mhm. und unsere Komponenten sind äh, weltweit im Einsatz wir sind auch so eine Art Westentaschenkonzern, also Standort, Hauptstandort ist Rheine. Von hier 30 Kilometer entfernt. Und wir haben 25 Tochtergesellschaften, überall auf dem Globus verteilt, haben aber insgesamt nur 1200 Mitarbeiter Vertriebsgesellschaften in
1: Vertriebsgesellschaften oder tatsächlich auch Produktionsstandorte? Weltweit. Sowohl als auch. Also wir haben mhm. eine
0: Produktion in China, in den USA, in Brasilien, in mhm. Indien, hatten noch auch in Russland, dann in Taiwan und ein Standort kann also bis zu 300 Mitarbeitern, also China ist mit Abstand unser größter Auslandsstandort, auch an zwei, zwei Orten verteilt und die kleinsten Standorte sind dann so anderthalb Mann Geschichten, einfach ein Vertriebler mit einem Assistenten, eine Assistentin mhm. und dort wird dann vor Ort einfach erstmal der Markt beackert, Kunden aufgebaut und irgendwann, wenn man groß genug ist, lohnt es sich vielleicht eine Maschine hinzustellen, aber die Hauptversorgung geschieht eigentlich aus Reine für die europäischen und afrikanischen Kunden in Nordamerika wird äh, hergestellt, in Brasilien wird hergestellt und in China. Da kann man sich so auf dem, auf dem Globus, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass wir so eine Art Säulenmodell haben und mhm. von daraus dann die Märkte beliefern. Weil wir eben Metallkomponenten herstellen, ist, Vertriebs, ist der, der Fracht, Frachtanteil natürlich auch, auch ein Punkt. Also
1: sind natürlich entsprechende Gewichte. Äh, und wenn man dann sich vorstellt, also 8-9 Meter. Das ist jetzt vielleicht nicht, was äh, eure Vertriebler jede Woche äh, 100 Stück verkaufen, aber äh, wird wahrscheinlich auch äh, ja, se seine gewisse Berechtigung in eurem Portfolio haben.
0: Das sind so Projekte, über die man sich natürlich freut. Das ist auch dann von der Konstruktionsseite her eine Herausforderung. Wir stellen seit einigen Jahren auch Kühler und Bremsen her, also Bremsen hauptsächlich mhm. im Windkraftbereich. Windenergie ist sowieso ein großes Standbein der KTR. Und vielleicht ganz interessant ist, wir stellen die Produkte nicht alle selber her. Also derselben der, der Eigenfertigungsanteil bei uns ist ungefähr 20, 22 Prozent. Mhm. Den Rest der, ähm, der Teile kaufen wir zu von äh, Zulieferern, mit denen wir sehr eng verbandelt sind, also Drehereien, Fräsereien. Mhm. Und unser Schwerpunkt ist eigentlich mehr Logistik und die Produktentwicklung. Mhm. Und im Endeffekt sind wir eigentlich wie eine riesengroße In ähm, Ingenieursbude, mal jetzt ja, <lacht> locker mit 10. gesprochen, 100. mit 100. über 1000 Mitarbeitern. <lacht> und haben also nicht so wirklich diese Produktionsgene. Ich habe ja erzählt, ich komme mm. aus dem Automotive-Bereich und eine produktionsgetriebene Company tickt einfach anders als eine vertriebsorientierte und KTR ist definitiv vertriebsorientiert.
1: Mm. Jetzt äh, ist vielleicht dann das Produktionsthema nicht das Non plus Ultra von der Wichtigkeit, wie es vielleicht sonst so bei den typischen Hidden Champions hier so in der Region ist, äh, Produktion muss immer laufen und der Geschäftsführer, wenn die Produktion nicht läuft, dann haben wir Ausfallzeiten und äh, dann äh, ja können wir quasi hier den Laden abschließen. Das relativiert sich dann so ein bisschen, aber trotzdem habt ihr ja in eurer in, in eurem Unternehmen schon starke Risiken. Deshalb kümmert ihr euch wahrscheinlich auch viel um das Thema der Informationssicherheit. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen sagen, wo vielleicht gerade speziell für euren Markt und wie ihr wir als Unternehmen tickt, die Risiken dann tatsächlich
0: sind? Ich glaube gar nicht, dass wir da anders sind als andere Unternehmen. Also mhm. unser, unser Risiko ist in der Produktion, also wir sind ja C-Teile-Hersteller, komponenten -Hersteller, mhm. und unsere Produkte sind auch leicht kopierbar. Ein großes Risiko haben wir in dem, also ein größeres Risiko als andere haben wir dort nicht. Mhm. Unsere Innovationskraft ist eigentlich die, die Vielfalt der Teile, die wir herstellen können. Also das das Feintarieren dieses Produktionsnetzes, das wir haben, die Produktionsplanung, die Produktionssteuerung, die Koordination zum Kunden hin, also Liefertermine abstimmen, das ist so das Hauptrisiko und da ist eigentlich jetzt bei uns weniger ein Ausfallrisiko, das kann man über Bestände abfedern, das kann man über ein ausgefeiltes Logistikkonzept abfedern. Ich glaube, dass wir den, den klassischen IT-Risiken ausgesetzt sind und jetzt eigentlich eine etwas größere Robustheit in unserem Produktionsnetzwerk haben, weil wir, wie gesagt, nicht selber herstellen, sondern wir auch da jonglieren eigentlich mit einem Zulieferernetzwerk, die sich auch teilweise überlappen in den Technologien. Das ist schon ziemlich ausgefuchst. Und das ist etwas, was man auch so leicht draußen nicht kopieren kann. Also wir haben mhm. vier, fünf, sechs Lieferanten, die, wenn jemand einmal was ich, einen Kapazitätsengpass hat oder technisches Problem hat, sich gegenseitig so ein bisschen ausfedern können. Also wirklich wie so ein leicht atmendes Netz. Und ähm, das, wenn das komplett ausfallen würde, dann sind wir natürlich geliefert. Aber es ist was anderes, als wenn bei uns jetzt eine Cyberattacke wäre und unsere Produktion steht. dann steht sie komplett. Und das Risiko haben wir nicht.
1: Wir haben ja in der äh, letzten Zeit auch immer mehr über Gefahren im Bereich der Lieferketten gesprochen. Jetzt hast du gerade mal so ein paar Ausfall, äh, so Ausfälle von, von Zulieferern genannt, ähm, wie zum Beispiel Kapazitätsengpässe oder wie auch immer, was es da so alles gibt. Bezieht ihr dann auch tatsächlich bei euren Zulieferern auch mal das äh, Thema der Informationssicherheit mit ein? Weil es natürlich auch mal sein kann, wenn da jetzt jemand durch einen Cyberangriff ausfällt und tatsächlich mal so ein Werk zwei, drei, vier Wochen stillsteht äh, aufgrund eines Angriffs, dann fällt er euch ja auch weg. Also deswegen ist dieses Thema ja auch immer mehr in dieser Gesamtbetrachtung eines Einkaufsleiters oder auch eines Geschäftsführers äh, immer mehr ein Thema. Ist es bei euch auch so?
0: Ist es ist definitiv ein Thema. Wir haben natürlich, ich sage mal, auf logistischer Seite da auch, äh, sind wir in Verhandlungen, in Vorkehrungen. Das macht es ein bisschen schwierig. Das sind ja eigenständige Firmen. Und die KTR hat jetzt keine Durchreiche. Wir sind im Dialog mit diesen Partnern, aber das ist etwas, was man durchaus noch forcieren sollte. Und es ist ja, wir sind ja alle in so einer Art Wettrennen mit den Bösen da draußen. Ja. Und ich glaube, also ich kann nur für mich sprechen, diese Erkenntnis, dass man jetzt nach draußen gucken kann, also Lieferketten mhm. abzusichern, so ganz so alt ist diese Erkenntnis noch nicht. Ja. Ist aber in diesen mittelständisch geprägten Strukturen, in denen wir gerade unterwegs sind, auch nicht so ganz einfach. Also das Thema ist einfach nicht Prio 1 und ich glaube, wir haben einen ganz guten Job in der IT gemacht, in der KTR, dass diese Awareness zu befeuern die letzten Jahre. Jetzt muss man quasi vor der Haustür gucken und das sehe ich für mich auch so als meine Aufgabe so die nächsten ein, zwei Jahre an, definitiv.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was natürlich auch dadurch, dass man sich so verstrickt auch und in, immer enger und globalisierender zusammenarbeitet, natürlich auch immer immer wichtiger, aber es fehlt so ein bisschen der Hebel, wie du schon sagst, ne? man ja, kehrt bei sich selber und man hat sogar nicht die Durchgreifkraft, da immer auf andere äh, zu greifen. Ich glaube, du hattest auch mal gesagt, du arbeit, hast auch mal in der Automobilbranche gearbeitet, die natürlich mit dem T-Sax auch einen Standard haben der ja eigentlich das genau versucht bei den Zulieferern durchzusetzen, die eine, aber ja einfach einen anderen Hebel haben als es vielleicht eine KTR aus reine trotz über 1000 Mitarbeiter hat.
0: Also ich habe da ja in der Zuliefererkette auch gearbeitet, ja. also eine Filtertechnik und war auch ein kleiner Partner von den großen Automobilisten und da kriegt man genau mit, wie die Machtverhältnisse sind, also ja. Da gibt es keine großen Diskussionsspielpunkte, Spielräume.
2: Kann, kann ich mir vorstellen. Marcel, was sagst du zu dem Thema? Ich kenne das noch von früher, von hier bei PCO, als wir Mail-Kommunikation mit großen Automobilunternehmen aufbauen wollten oder mussten aufgrund von Service-Requests. Und äh, da wurde mir eine ellenlange Liste geschickt, mit welchen Domänen denn doch bitte TLS, in welcher Version gesprochen werden darf und auch nur in dieser Version. Und äh, später kam dann das Thema E-Mail-Verschlüsselung dazu. Haben wir natürlich auch brav eingeführt und auch für uns entdeckt, haben wir bis heute noch im Einsatz, äh, wobei das eher weniger auf äh, Zustimmung stößt bei den Unternehmen da draußen, der Anteil sehr gering ist. Ähm, ja, Man bekommt da doch ganz eng die Daumen Schrauben angelegt und ich kenne hier Unternehmen aus der Region, die äh, haben teilweise Marketingverhältnisse mit solchen großen äh, Automobilunternehmen und selbst die müssen jetzt mittlerweile gewisse Level der t T-Sax erfüllen, äh, was für die komplett Neuland ist und da zieht sich der Kreis immer enger, aber wie du schon gesagt hast, das fehlt oft so in diesen mittelständischen Betrieben. Da versucht man irgendwie mit klassischen Normen, die aus der ISO herauskommen, das Ganze irgendwo auch in den Bereich zu bringen. Aber letztendlich heißt es dann immer dahinter, ja gut, durch Sicherheit produziere ich aber nicht einen Teil mehr. Und dann ist das immer eher zweitrangig. Ja, ist auf jeden Fall kein
1: einfaches Thema. Kann man sich, glaube ich, lange darüber auch den Kopf zerbrechen. Aber die Ansätze dahinter sind wichtig, auch wie du schon gesagt hast. Und auch ja, vielleicht auch nochmal für die Zukunft noch wichtiger.
0: Also was ja gerade im Automobilbereich verheerend ist, ist der Kostendruck. Also ja. ich habe das ja in der, in der, also das könnt ihr quasi im Geschichtsbuch bei Wikipedia nachgucken, ja. mit dem Chefeinkäufer Lopez, der Ende der 90er da einen Wahnsinnsdruck auf die Zulieferer gemacht hat, was zu äh, lackierdichten, dicken Änderungen bei Mercedes geführt hat und weiß der Teufel, mhm. was da alles war und ähm, ich glaube, das, das ist das große Risiko, dass da irgendwann die Luft nicht mehr zum Atmen da ist, um sinnvolle Investitionen in IT auch äh, zu bewerkstelligen. Also, ich habe das große Glück, dass alle Geschäftsführer bei KTR, der, unter denen ich bisher arbeiten durfte, die Sicherheit äh, in der Relevanz auch gesehen haben und dass wir wirklich auch, ich glaube, für Mittelständler ein ganz ordentliches Bollwerk hingestellt haben. Also, mein ähm, äh, Gruppenleiter für die IT-Infrastruktur nennt es immer unseren goldenen Berg, den wir auch regelmäßig prüfen lassen. Mhm. Ohne diese Möglichkeit möchte ich keine Verantwortung mehr tragen. Ich finde es so schon anstrengend, wenn man überlegt, 1200 Mitarbeiter, ich habe also gut 20 Leute in meiner Abteilung, stehe aber vor den gleichen Herausforderungen wie jetzt Mitsubishi, Daimler oder was weiß ich was. Also Tochtergesellschaften auf, einen, auf allen Kontinenten, Homeoffice-Regelungen weltweit, Datenhaltungsthematiken, Hackerangriffe, auch das sehen wir. Das aber nicht mit einem SOC-Team von 20 Leuten oder 200 Leuten irgendwo sitzen, sondern mit den 20 Mennekes die eben da mit mir gemeinsam da, da schaffen. Ne?
1: Da sprichst du was sehr Spannendes an, weil äh, den, den Punkt, dass die Herausforderungen eigentlich genau die gleichen sind äh, und wenn man dann nicht den Support hat, äh, aber trotzdem mit den gleichen Herausforderungen kämpft, ist natürlich auch manchmal eine frustrierende Sache.
0: Also ich saß vor gut drei Jahren vor einem krypto kommissar weil wir eine Cyberattacke hatten und ich war für eine Stunde der Hauptverdächtige. Hm. Zusammen mit meinem äh, Hallo Mike, Mike Kellner aus meinem Team. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Das ist kein schönes Gefühl. Und ja. dann wird einem auch bewusst, dass dann auch so alle Grundrechte, die man sich so glaubt, sicher zu sein, dass sie mal ganz schnell ad acta gelegt werden, also eine Kontenprüfung, was, was so bei einem passiert, finanziell, das ist gar ruckzuck gemacht. Und es wird einem bewusst, man spielt im gleichen Konzert mit gegen die ganzen Bösen und hat eben nur wirklich das an Know-how, was man selber im Team hat und muss sich dann geschickt das zukaufen, was man halt nicht vorhalten kann. Und das, das ist für mich, also ich würde mal sagen, 50 Prozent meiner Tätigkeit aktuell, dieses Austarieren dieses Netzwerkes an Unterstützung im Security-Bereich, weil ne, 1997 äh, äh, Informatik abgeschlossen, die Welt hat sich einfach wahnsinnig weiterentwickelt. Und da auch schlagwortfest allein nur zu bleiben, ist, ist keine, leichte, keine leichte Sache. Und dann eine vernünftige Abschätzung zu machen, was braucht man jetzt wirklich an Investitionen, weil das fängt ja in der Security mal gerne erstmal sechsstellig an, und kein Geschäftsführer freut sich, wenn man mal eben wieder mit einem Thema um die Ecke kommt, wo man keine Kupplung mehr für verkauft.
1: Ja, na, das ist schon, schon richtig. Und das ist genau das, eigentlich genau das Thema, weil auf der einen Seite die Bedrohungslage, die sich dann ja auch immer weiter verändert und dass man immer wieder prüfen muss, hat man jetzt noch den, den richtigen Stand äh, auch innerhalb und arbeitet man noch mit den richtigen Partnern zusammen, kann ich mir schon vorstellen, dass das viel viel Arbeit einfach erzeugt. Wir sehen es ja auch an unserer Arbeit hier. Ähm, ja, was das auf, auf der anderen Seite auch für eine Arbeit verursacht, wie viel wir in den Gesprächen sind, äh, bis so ein Projekt dann wirklich mal zum Zuge kommt, hat man auch seine fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Gespräche geführt und ein paar Konzepte geschrieben. Äh, das ist natürlich auch auf der einen Seite eine, ja, eine enorme Litanei an Aufgaben in dieser täglichen Analyse. Was braucht man eigentlich? Äh, und dass man, wenn man dann noch vor der Entscheidung steht, dass man ja nicht die Rückendeckung hat dann ist es wahrscheinlich äh, ja so ein bisschen ja vergebene Liebensmühe oder wie sagt man?
0: <lacht> ich weiß nicht, wie man dafür die Verantwortung übernehmen möchte. Also ja. ich, ich würde das nicht machen. Also definitiv, wenn der Punkt käme, dass jemand eine sinnvolle Investition, die einfach nicht diskutabel ist, sagt, nee, das machen wir nicht, weil, dann würde ich direkt danach sagen, ja, dann mache ich auch nicht mehr, weil. Das, ja. ist, das ist unkalkulierbar. Also das ist wirklich... Wir haben jetzt vor kurzem ersten externen Penetrationstest abgeschlossen, also wirklich in einem auch ja, sehr, sehr bekannten Mann in der Szene eben freie Hand gelassen, mach, was du willst. Von außen ist er nicht reingekommen, dann haben wir eine Phishing-Attacke ihn machen lassen. Also wir machen regelmäßig auch interne User-Awareness-Tests, wir haben so ein Tool auch dafür, aber er hat dann eben versucht, von außen reinzukommen, und er sagt, HGBage hat nicht funktioniert, haben wir eine andere Komponente bei uns getestet, dann haben wir ihn reingelassen und haben letzte Woche 325 Mails auf unsere User ausgelassen, und da wären tatsächlich vier oder fünf drauf reingefallen. Was das bedeuten kann, wenn man dann also, das kann ja jeden Tag passieren. Ja. Und wenn man dann nicht adäquat aufgestellt ist, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Und ja. auch überhaupt zu wissen, überhaupt zu wissen ob man adäquat aufgestellt ist, das ist ja schon alleine eine sisyphus -Arbeit.
1: Jetzt hast du eben mal den Cyberangriff bei euch angesprochen. Wir finden das immer gut, wenn man damit auch so offen umgeht. Ich auch. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon mal die beiden... CIOs und CDOs von Herr Hellmann hier, die mal darüber berichtet haben, äh, auch immer wieder mit, äh, mit der Remmers auch mal im Gespräch Doktor gewesen. Doktor Nikolaus Krämer vom Lukas Krankenhaus. Genau, Lukas Krankenhaus das ist auch immer wieder wichtig, glaube ich, um das so ein bisschen als ein transparentes Thema zu machen. Äh, ich weiß nicht, wie viel du darüber berichten kannst und darfst, aber äh, wenn du magst, äh, vielleicht mal so ein paar Key-Learnings für, für die Zuhörer rauszugeben, was, was das mit euch gemacht hat und was es vielleicht auch bewirkt hat.
0: Ja, kann ich, kann ich sehr gut machen, weil ich damit auch schon bei anderen Osnabrücker <lacht> Systemhäusern auf der Bühne stand. Ist relativ einfach. 2019 waren wir in der Umstellung auf Zwei-Faktor-Authentifizierung für Office, hatten Office 365 gerade eingeführt und waren so wirklich auf der, auf der Ziel geraten. Und ein Kollege, eine Kollegin war eben noch nicht umgestellt und hat dann auf ganz klassisch auf eine Mail geklickt, wo man nicht hätte draufklicken müssen. War ziemlich gut gemacht. Und sie hat also ihr oder er hat sein Kennwort preisgegeben. Und äh, dann hat jemand also über Wochen tatsächlich den E-Mail-Verkehr beobachtet und hat im genau richtigen Moment eine Mail fingiert, um eine Zahlung einer Tochtergesellschaft ans Mutterhaus nicht mehr auf die Stadtsparkasse reine, sondern auf die HSBC Bank in London ja. umzuleiten. Und da waren dann in, und das hatten dann nochmal, ein paar Wochen später, weil es nicht aufgefallen ist, nochmal funktioniert. Mhm. Und dann waren Ruckzuck 640.000 Euro weg. Was wir daraus gelernt haben, ist, also im Endeffekt war es Lehrgeld im, im allerklassisch besten Sinne. Das Schönste ist noch, wir haben ein paar Jahre später tatsächlich auch noch einen größeren Teil der Summe wiederbekommen. Und gelernt haben wir daraus, dass A, interne Prozesse genauso wichtig sind wie IT-Security, weil ein einfaches Vier-Augen-Prinzip hätte das Ganze verhindert. Mhm. Aus IT-Sicht war ich nur dankbar, dass mir damals äh, der Kommissar, der uns da begleitet hat, also erstens war ich überrascht, dass doch jemand mit wirklich guter Kenntnis aus Münster uns da, begleitet hat, mhm. attestiert hat, dass unsere technischen Voraussetzungen nach dem Stand der Technik waren. Also mir wurde kein wirkliches Versagen äh, attestiert. Das ist eine Sorge, die man definitiv immer haben muss. Absolut. Habe ich hier beim blinden Fleck, da kann sich keiner von Freund sprechen. Es ist ja auch
1: oftmals so, dass durchaus mal ein Kopf rollt, wenn so ein Angriff erfolgreich war.
0: Auch das und das war auch schön, dass also mir nichts äh, passiert ist, wobei ich also definitiv auch daran keine, keine, keine Schuld quasi ja. hatte. Und auch äh, derjenige, der das äh, eben das Preis, äh, Preis gegeben hat, dem ist auch nichts passiert. Mhm. Also man hat daraus gelernt, wir haben äh, natürlich alle Luken durch äh, dicht gemacht, die man da. Also zu dem Zeitpunkt war dann ein zweiter Faktor auch eingeführt. Und die ähm, Einführung von diesem User-Awareness Tool, dann haben wir noch im Bereich äh, Netzwerk. Netzwerk Security wir haben von Darktraces so eine KI-Lösung, die also Pattern äh, verhaltensbasiert, auch den E-Mail-Verkehr analysiert. Das haben wir auch direkt eingeführt. Und ich glaube, da sind immer noch sehr viele Unternehmen, die solche Lösungen nicht im Einsatz haben. Wir haben die Schotten dicht gemacht und haben eben auch eine große, große Bereitschaft für das Thema, sowohl auf Geschäftsführungsebene seitdem und auch bei den Benutzern.
1: Mhm. Also finde ich super, dass ihr da äh, auch so offen mal darüber redet und das erzählt, wie es dazu gekommen ist und ja, ist glaube ich wichtig zu erfahren, dass es auch nicht immer die der große Ransomware-Angriff, den man vielleicht intern irgendwo im Netzwerk ist, dass man den noch irgendwie erkennen kann mit Anomalieerkennung und so weiter, wenn da laterale Bewegungen sind, sondern dass es auch mal ich hätte mal fast gesagt so sowas stumpfes ist, wie da liest mal einer also klar, irgendwo gehen Credentials verloren, das ist ja oftmals der Start, aber dann liest mal einer mit und ja bringt so ein paar ja, fungierte Angebote oder ähm, Rechnungen, ja, es ist ja eher dann mit in die Runde, äh, die dann auch tatsächlich Überweisung oder Also genau, ja, auch ein klassisches Einfallstor, äh, aber auch eine ja, durchaus bekannte äh, Masche, aber trotzdem so etwas, was in der öffentlichen Diskussion ja manchmal rund um Resenswehr ein bisschen untergeht, dass es da draußen auch noch was anderes gibt. <lacht>
0: Man muss ja auch sagen, das, was ich jetzt erzählt habe, ist natürlich auch so ein quasi so ein, so ein Tor der Vergangenheit. Ja. Wer heute nicht einen zweiten Faktor eingeführt hat, und das gibt es ja tatsächlich immer noch, das, das kann ich mir überhaupt das nicht sehen vorstellen. sehen wir immer wieder, ja. ja. Ist doch schräg, oder?
1: Schräg, weil es so einfach ist und so viel bringt.
0: Ja, also ich habe tatsächlich, ich halte im, ich glaube im Oktober nochmal auf einer großen Veranstaltung auch mal einen Vortrag, wo dieses Beispiel auch wieder kommt, wo ich ernsthaft gefragt habe, ist das nicht wirklich alter Tobak? mich ich mich nicht lächerlich, wenn ich da aufstehe. So, ja. da kommt der IT-Leiter von vorgestern. Nein, es ist ja tatsächlich immer noch, dass Firmen das nicht haben. Ja. Und das also das, das schreit zum Himmel, meiner Meinung nach. Und Auf jeden Fall. Ich finde auch gar nicht, dass es die, ich sag mal, die leichtere Attacke ist, sondern die Mails waren gut gemacht. Also derjenige hat den, den Schreibduktus des Kollegen nachgemacht. Die Anrede war entsprechend adäquat. Es wurde aufs Wochenende sich bezogen. Also das, das Reinkommen war dann schon großes Tennis. Also das war wirklich, das war gut gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, also mit Stumpf meine ich auch so dass da jetzt vielleicht gar nicht so dieses, was man sich so klassisch von einem Hacker vorstellt. ne, Dieses, ich kämpfe mich hier wirklich monatelang durch die Infrastruktur, bis ich irgendwann mal einen Domain-Controller habe und dann schieße ich hier irgendwann alles ab. Äh, und dann kommt die ransom Note und dann äh, dann freuen sich alle, sondern dass es wirklich so ja nah einfach an dem ist, was täglich passiert. Ne? Also Rechnungen fliegen irgendwo rein und dann kommt mal eins und eine gefälschte. Äh, das ist schon irgendwie geht für mich irgendwie, würde ich sagen, so ein bisschen unter in dieser öffentlichen Diskussion einfach, dass es sowas noch gibt. Ja, weil mit noch, also ist ja immer noch gang und gäbe. Ne?
0: Absolut. Also ich glaube auch, dass wir, das ist natürlich der Branche auch geschuldet, so sehr, sehr stark nach Technik gucken. ja Dann werden irgendwelche Heuristiken neu gemacht. Dann gibt es eben diese Behavioral Analysis. Dann laterale ja. Bewegungen werden analysiert. Dafür habe ich 2017 dieses Dark Trace Antigena Enterprise Immune auch Anschaffen lassen quasi oder habe das rausgefunden. Das war das ist eine Lösung, die ja damals ganz frisch also Wir sind Kunde Nummer, ich weiß nichts Falsches sagen, ich glaube zwei in Deutschland. <lacht> das ist so Last Man Standing. Wenn ich gehackt worden bin, wie kriege ich denn mit, dass da irgendwas Böses das, was passiert? Ja. Da geht man so quasi, man hat Spaß an Algorithmen, da, da kann man sich mit beschäftigen, da kann man sich was drunter vorstellen. Oder oh, sind Base-Netze, Wahrscheinlichkeitsnetze hin, dann kommt noch so ein bisschen das Mathe-Studium zurück, das <lacht> cool ist. Aber eigentlich ist doch Social Engineering wo Leute ausgetrickst werden, womit mit Deepfake-Algorithmen möglicherweise jetzt, also Sprache nachzumachen ist also so ein Klacks, aber jetzt womöglich dann auch eben dann Video-Interviews äh, fingiert werden. Ja. Und wo man die Menschen dann packt bei dem, wo wir einfach Menschen bleiben. Das finde ich, das ist das, wo man zukünftig auch mehr darauf achten muss. Diese Türen zuzumachen technisch, das wird immer in so einem Wettrennen bleiben. Das andere in den Griff zu bekommen, wird glaube ich schwerer.
2: Man muss da auch mal so ein bisschen äh, nochmal Richtung Cisco vielleicht schauen, weil äh, zu dem Thema mit dem Zwei-Faktor äh, und vor allen Dingen auch mit der User-Awareness kann man ja auch nochmal anmerken, dass äh, es ja jetzt neue Details gibt zu den Dingen, die bei Cisco Anfang des Jahres passiert sind. Und da wurde ja auch in deren Unternehmensnetzwerk eingedrungen und privilegierter Zugriff äh, durch einen Mitarbeiter, der letztendlich Chrome genutzt hat einfach nichts wissend seine Daten darin gespeichert hat in seinem persönlich verknüpften Google Account, also auf seinem Firmengerät und äh, in dem Umfang dann seine Cisco Credentials automatisch über Chrome und den Sync in dem Password Safe von Google abgelegt werden, so wie das bei Apple auch im Keypass funktioniert, weil Keypass heißt es nicht, aber Apple mhm. Wallet oder wie das Ding mhm. heißt. Und ähm, dann sind die quasi in den Gmail-Account eingedrungen oder allgemein in den Google-Account, weil der auch nicht gut geschützt war, konnten sich dann darüber quasi des Chrome-Krams runterladen und hatten dann seine Zugangsdaten zum Enterprise-Netzwerk bei Cisco. Und das sind halt so Wege, die gehen die Leute mittlerweile. Also diese Meilen nehmen die auf sich, äh, wo also auch die privaten Bedürfnisse so ein bisschen auch im Mittelpunkt stehen. Das heißt, dass diese Schulungskonzepte und all das, die ganzen Richtlinien, Verhaltensthemen, die so ein Mitarbeiter einhalten sollte, sind eben nicht nur auf 9 to 5 runtergebrochen, sondern die gehören halt auch in den allgemeinen Alltag. Genauso wie ich bei Amazon ja auch meinen Account schütze, damit da niemand anfängt, über meine Kreditkarte mich zu belasten so müssen diese Learnings ja auch alle mitgenommen werden und da helfen nicht immer nur technische Lösungen, sondern da ist eben auch genau dieser, dieser Rahmen, warum mache ich das, nicht nur in der Firma, sondern auch für mich privat, was hat das vielleicht auch für Auswirkungen, weil das wird auch relativ selten besprochen, Mitarbeiter nehmen nicht immer mit, wenn sie hier um 17 Uhr nach Hause gehen, warum sollte ich mich zu Hause denn jetzt auch so verhalten, wenn der Rechner da kaputt ist, dann setze ich den neu auf, ja ist ja okay, wenn ich irgendwo drauf draufklicke, dann fällt mir das vielleicht irgendwann auf, aber sobald, so diese Rückschlüsse dazu kommen, auf warum arbeitest du hier, hier verdienst du deinen Lohn und wenn du willst ja weiter hier bezahlt werden und wenn das alles nicht funktioniert, dann ist das Unternehmen platt. Das sind so Dinge, da merkt man jetzt so langsam diese Bewegung in diese Richtung, die Awareness baut sich langsam auf, aber da sollte vielleicht auch noch viel mehr der Fokus drauf gelegt werden, neben den ganzen technischen Lösungen, die mich quasi in meinem Lahn schützen.
0: Ja, aber es sind ja eigentlich zwei gegenläufige Tendenzen, ne? also Work-Life-Balance ist ein Thema, Arbeit und privates Verschmelzen. Ich arbeite überall da, wo ich gerade Zeit und Lust habe. Ja. Aber eigentlich muss ich privat und beruflich massiv trennen. Also es war gar nicht schlecht, wenn man damals quasi um 17 Uhr den Griffel hat fallen lassen und ja. alles in der Firma gelassen hat. Hat und es zumindest einfacher gemacht, ne? ja. ja, aber ne, also das sind das eine wird quasi, es ist es gängige Praxis. Mhm. Ich arbeite abends um 20 Uhr, rufe ich nochmal, an dem Gerät, wo ich auch privat meine Sachen mache, dann nochmal die Firmen-E-Mails auf. Und diese wirkliche Trennung der beiden Bereiche, auch mit Kennwörtern, die man nicht doppelt vergibt, da möchte ich den sehen, der das wirklich immer auf dem Schirm hat. Und äh, das ist eigentlich eine gefährliche Tendenz. Und dadurch auch das auf, Aufklären der Leute ist ja ein ständiger Wettkampf.
1: Das macht es vielleicht umso wichtiger, dass eine gute Awareness und Mitarbeitersensibilisierung auch immer den Nutzen auch fürs Privatleben und diesen Schulterschluss auch äh, heutzutage hinkriegt. Würdest du das unterschreiben?
0: Ach, hundertprozentig. Also letzte Woche haben wir tatsächlich diesem externen Angreifer gesagt, mach mal das, was heute was so geht. Und zwar auch psychologisch. Also wir haben eine Anmeldeseite bei Citrix mhm. nachgemacht, die war eins zu eins, oder er hat das gemacht. In der Phishing-Mail war dann auch gesagt, also wir haben bei uns kennzeichnen, externe Mails, bekommen so einen speziellen mhm. Balken, also springt einen quasi an. In dem Text wurde dann auch gesagt, Achtung, diese Mail hat zwar diesen Balken, aber ist trotzdem von der IT. Also da musste man schon wirklich ganz genau hingucken, dass dann eben zwei Anmeldescreens kamen und die Credentials ausgelesen worden sind. Das war so gut gemacht, da wäre ich bei einem schlechten Moment abends irgendwie, heißen Tag gehabt, auch schon überlegt, das könnte mir auch passieren, darauf drauf reinzufallen. Ja. Und wenn dann von 325 äh, Betroffenen nur fünf da drauf reinfallen, das finde ich eine super Quote. Ja, also das ist
1: wirklich sehr gut. Wir machen sowas ja auch immer mal. Ähm, ist auch in den letzten äh, Folgen hier immer ein sehr heiß diskutiertes Thema gewesen, kann man durchaus so sagen. Und unsere Statistiken würde ich sagen, bei, bei vielen Unternehmen liegen deutlich höher. also 10 bis 15 Prozent? Ja, die hat man eigentlich die hat man eigentlich immer. Ähm, und ja, schon, glaube ich, eine gute Quote.
0: Ja, und das war wirklich also customized. Ne? Also das war, das ja. Logo war richtig dran, die Anwieder war richtig dran. Also da, da war nicht dieser Grammatikfehler drin. Das, das war wirklich Champions League. Wir haben natürlich auch diese einfacheren. Und da haben wir eine Quote so zwischen 1 und 3 Prozent. Wir haben interessanterweise im Ausland eine höhere Quote an. Wir fallen drauf rein, als in Deutschland. Mhm. Und ich glaube, insgesamt so von der, von der ganzen Mannschaft her haben wir dieses Thema User Awareness, ist ja immer nur eine Momentaufnahme, gerade ganz gut im Griff und versuchen natürlich auch aufzugreifen, wenn es da neue, neue Vektoren gibt. Und ja. dieses, dieses Thema war jetzt hat uns auch was gebracht. Also was, was bringt mir das, wenn ich das einfach nur, es soll ja nicht, um die Leute vorzuführen, sondern es soll ein Erkenntnisgewinn sein. Und mit den Credentials hat dann der externe Angreifer ja auch was bei uns im Netzwerk gemacht, und wir haben unser Administratorenkonzept jetzt ja schon vor einer ganzen Weile eben getrennt dass, dass wir also wie es eigentlich auch vorges oder vorgeschlagen ist dreistufig ja. haben also er er ist auf nichts wirklich Schlimmes gekommen Wichtiges gekommen und aber eine Ransomware Attacke würde dann eben den User Kontext verschlüsseln ja so what also war, kann man war neu gut. aufsetzen genau <lacht> ja ähm,
1: jetzt haben wir so ein bisschen mal dieses Thema Phishing und sehr sehr gutes Phishing Social Engineering und so besprochen Jetzt holt ihr euren User bestimmt auch nochmal anderweitig ab, weil äh, so, so eine gute Mitarbeitersensibilisierung geht ja auch in Richtung Schulung oder so aktuelle Bedrohungen auch durch mal, weiß nicht, in, in einem Intranet oder so zu teilen. Immer so ein bisschen alle Leute, so ein bisschen in meinem Hinterkopf dieses Thema zu halten, gar nicht um den Angst zu machen, sondern um denen eigentlich ein gutes Gefühl zu geben, ähm, was man beachten kann. Macht ihr sowas auch oder wie, wie sieht das Thema so euch bei euch aus, wie ihr so ein Mitarbeiter so ganzheitlich abholt?
0: Ja, also wir richten uns da oder lehnen uns an die VDS 10.000 hm. und ähm, ich glaube, ich bin so die, das personifizierte Sprachrohr für dieses Thema. Also hm. ich mache dann zwischendurch bei uns im Intranet äh, Hinweise, wenn irgendwas äh, ja wieder gerade durch die, durch die Gazetten geht. Wir haben bei uns auch den Umstand, dass eigentlich fast jede Woche ein Kunde von uns intern gesperrt werden muss, also für E-Mail-Verkehr, e weil der gerade gehackt worden ist. Auch sowas machen wir publik. Wie jedes Unternehmen, weil ich auch das auch mal, so ein bisschen als One-Man-Show mache, könnte man da mehr machen. Mhm. Ich bin da auch mit einem Kollegen, oder lass mich da mich auch helfen. Also wir haben im Portal bei uns jetzt einen schönen Bereich Informationssicherheit, wo man also sich auch informieren kann, wie sieht Phishing aus, wie sehen die anderen Dinge aus. Ähm, da kommen Nachrichten rein und das hängt natürlich auch immer davon ab, dass es auch gelesen wird, gesehen wird. Ja. Äh, wir haben Aushänge gemacht und äh, ja, versuchen das Thema also immer so ein bisschen am Köcheln zu lassen. Nicht, dass ja. die Leute denken, boah, jetzt schon wieder mit ihren blöden Phishing-Mails. Ähm, die bekommen bei uns ja, ich sag mal, einmal im Monat eine fingierte Mail und wir, wir messen natürlich auch, wie darauf reagiert wird. Und dann kommen News eben einge, einge, ähm, eingespielt. Eine wirkliche Schulungsmaßnahme, Sensibilisierung geschieht bei uns, wenn man anfängt, bei uns zu arbeiten. Also wir haben eine Einarbeitungsveranstaltung. Da mache ich dann so anderthalb Stunden den Vortour noch für das Thema Security und wie bei uns welche Richtlinien gelten, wo man welche Daten findet, wo man sich, wie man sich verhält im Fall eines Falles. Und wo wir noch besser werden können, ist da, das dann auch für die Stammbelegschaft regelmäßig zu wiederholen. Da sind wir dann noch dabei, das so ein bisschen prozesssicherer zu machen.
1: Ja, hast du dann auch von deiner Rolle neben deiner eigentlichen Rolle auch noch so ein bisschen den, den offiziellen Titel auch des Informationssicherheitsbeauftragten. Führst du den nebenbei auch noch? Hast du quasi so eine Doppelrolle oder gibt es den bei euch so nicht?
0: Nein, wir haben jemanden extern beauftragt. Okay,
1: und du bist quasi interner Koordinator?
0: Ja. ja Okay, hm.
1: ist auch ist auch ein spannendes Thema, weil wir sehen es natürlich auch immer mal wieder, dass es solche Doppelrollen auch gibt, die sich dann manchmal auch ein bisschen beißen. Ich glaube, nach aktuellen ISO 27001 ist es, glaube ich, auch nicht erlaubt eigentlich. Aber du hast jetzt gerade mal auch die VDS 10.000 angesprochen. Warum macht ihr die VDS 10.000 und nicht die ISO 27001 als internationales Unternehmen? Einfach mal so ganz stumpf
0: gefragt. Welchen Mehrwert habe ich davon? Also es verlangt kein Kunde. Es ist ja. ein aberwitziger Aufwand, also mhm. auch dokumentatorisch. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich glaube, dass wir technisch und auch so vom Zusammenspiel im Team wirklich gut sind. Mhm. Also wir haben so einen Notfallkoffer bei uns, denn der ist wahrscheinlich schusssicher, da stehen, da ist ein Laptop drin mit immer neuen, also immer aktuellen Zugangsdaten, dass wenn ich nicht reinkomme, habe ich da immer noch auch einen Dongle. und also, ich glaube, da, da haben wir uns wirklich viel Gedanken gemacht, mhm. das aber immer adäquat in Papier zu gießen und Prozesse zu schneidern bei einem Team, das jetzt seit Jahren konstant zusammenarbeitet. Und ich glaube, der Fall, den man dann da dokumentiert, der tritt sowieso nicht ein. Mhm. Ähm, da bin ich bewusst auch nachlässig, weil der Tag hat nur x Stunden. Und ich glaube, etwas zu dokumentieren, was danach keiner liest, ist einfach verlorene Lebenszeit. Ja. Besser im Team drüber nachdenken, wer hat welche Rolle, wie machen wir auch ein Notfallkonzept zum Beispiel. Und jetzt haben wir bald durch einen Konfigurationsfehler eines Dienstleisters die große Chance, unseren Core-Switch nochmal neu zu starten. Einmaliges, <lacht> großartiges Szenario. Da werden wir es üben. Auch das ist ja etwas, ja. so eine Übung zu machen, die also realistisch ist, kann eine Firma auch mal gerne auf den Rücken werfen, mhm. das, das auch was. nicht unbedingt. Ja.
2: Ja. Oder man baut gleich eine ganze Hotzeit für mehrere Millionen Euro auf, baut einmal alles rein. Das hatte ich letztens irgendwo mal von einem Kunden gesagt bekommen, die haben ein externes Rechenzentrum angekarrt mit einem Trailer, haben da alle Dienste hin umgezogen und haben dann darin simuliert und haben gesagt, pass auf, hier ist das Rechenzentrum, ihr habt fünf Tage Zeit, alle Dienste wieder an Laufen zu bringen, los. <lacht> Und dann, ja, war bei denen einmal im Jahr, jeder wusste, wenn der Trailer kommt, scheiße, jetzt geht's wieder los. Und
0: äh, ja, die das Idee ist, ist cool, aber
2: es sind Summen, die dahinter Summen, stehen. Genau. Aber ja. ja, je nachdem wie kritisch sowas ist, ich denke mal, im Telekommunikationsumfeld kann man sich sowas wohl eher erlauben als im produzierenden Mittelstand. Äh, aber gut wenn man das braucht. Also ich meine, Simulation ist ein wichtiger Punkt. Das fängt ja schon bei Backups an. Ne? Wenn ich Backups mache und sie nicht vernünftig wieder zurückspielen kann, dann kann ich es auch sein lassen. Äh, man muss aber eben immer schauen, wie viel kann man die Leute einbinden. So ein Prozess ist dann eben einfach, dass mehrere Tage die IT nicht funktioniert. Und wenn ich halt Pech habe, dann schieße ich mir damit auch so doll was ab, dass ich danach mehr Schaden habe, als ich Nutzen daraus ziehe. Und das ist dann immer so ein wichtiger Punkt, das vernünftig zu planen.
0: Ich glaube, man muss sich da sowieso grundsätzlich sehr, sehr gut genauer Überlegungen anstellen. Wir haben das natürlich auch durchdacht und wir würden im Falle eines Falles unsere Snapshots vom Storage-System erstmal präferieren. Mhm. Also wenn das, und die sind dann auch immutable, das, das sollte dann schneller funktionieren, als jetzt ein Backup irgendwie womöglich von einem LTO-Band zurückzuziehen. Und ich glaube, dass da jedes, jedes Unternehmen sich wirklich genau überlegen muss, was brauche ich, auch in welcher Reihenfolge, mhm. was sind meine kritischen Systeme, was sind nicht so kritische Systeme. Also einfach so, wie, es, wie man es im Lehrbuch findet, aber das wirklich zu durchdringen und dann zu sagen, okay, da, da verzichte ich jetzt einfach drauf, Punkt. Ich nehme die Snapshots, ich, ich mache keine kein Backup-Restore-Orgie, ähm, weil es vielleicht schneller geht. Und von welchen Bereichen? Ähm, ist nichts, was sich sofort aufdrängt.
1: Ja, also mit, mit der VDS 10.000, also verstehe ich absolut. Äh, beim, beim Thema Notfallmanagement hätte ich gedacht, da gibt es schon noch viele Themen, die man auch verschriftlichen sollte. Äh, und das habt ihr wahrscheinlich auch gemacht, aber ihr habt euch dann so die ich sag mal, für euch wichtigen Rosinen rausgepickt, die es sich lohnt zu verschriftlichen und nicht, äh, wie es bei der ISO 27001 ja auch ist, wirklich alles zu dokumentieren und jeden Prozess vielleicht auch nochmal aufzubauen, den es vielleicht so nicht gibt. Und da findet ihr, glaube ich, so dann auch einen ganz guten Weg, weil ihr ein eingespieltes Team seid.
0: Wir sind ein eingespieltes Team und das ist jetzt auch nicht verniedlich gemeint. Wir haben auch unsere Cybersecurity verlängert bekommen, was ja vielen gerade nicht mehr passiert, ja. äh, nicht mehr ge gelingt. Und unser Notfallkonzept ist auch jenseits der 60 Seiten, außer Frage. Aber es ist einfach ein Papierwerk. Ja. Wer, und das ist natürlich auch ausgedruckt, es ist nicht irgendwie, dass ich da nicht dran komme. alles gut. Aber wer ja. in so einem Fall hat die Muße, sich dann erstmal hinzusetzen, so erstmal erstmal einen Kaffee trinken. Und jetzt, während vielleicht die Geschäftsführung schon äh, dem Ohnmacht, der Ohnmacht nahe ist, wie lange dauert das noch und wann sind die Systeme wieder, was passiert da überhaupt gerade? Mhm. Ich glaube, dass es dann immer noch besser ist, nachzudenken. Und natürlich die Dinge, wo man Fehler machen kann, zu dokumentieren, und nicht irgendwelchen Ringelpeats mit anfassen, wann werden irgendwelche PCs wieder in der Fertigung aufgesetzt. Das, das machen die Leute dann, glaube ich, intuitiv richtig. Wichtig ist bei den Punkten, wo es darauf ankommt, eine richtige Reihenfolge zu bilden. Ja. Das muss man machen und wie man dann kritische ne, ne, Systeme. Ne, genau, ein Windows-PC wieder, äh, einen virtuellen Windows-PC aufsetzt, das brauche ich den Leuten, da brauche ich nicht dokumentieren.
2: Ja, ich ich absolut dabei. Bei dem Wiederanlauf ist auch immer, also wir kennen das auch äh, aus den diversen Fällen, die wir begleitet haben, gerade wenn man diese Reihenfolge nicht hat und auch innerhalb der Dienste, Microsofts Active Directory ist da immer so ein tolles Beispiel, das hat fünf Rollen für jeden, der das noch nicht weiß äh, da draußen und diese fünf Rollen können auf verschiedenen Domain-Controllern liegen, wenn man verschiedene Domain-Controller betreibt, was man tun sollte aus Redundanzgründen und wenn man diese Rollen nicht in einer gewissen Reihenfolge wieder zurückholt, dann kann sich so ein Active Directory halt schnell mal, zerschießen. Und dann kann man die vier Stunden Backup-Zeit, die das Ding gebraucht hat auch von den Bändern, nochmal machen, bis man rausgefunden hat, wie die richtige Reihenfolge war. Und alleine sowas nur zu dokumentieren, was ja Dreizeiler ist oder das vernünftig schon im Vorfeld irgendwo geplant zu haben, äh, ja, verringert die wieder Anlaufzeit um Stunden bis hin zu Tagen und äh, hilft einfach dabei, andere kritische Dienste, wie ein SQL-Server, der häufig auf Anmeldung im Active Directory aufbaut, einfach dann wieder zurückzuholen, noch bevor ich eben weiß, wo lagen meine Rollen und alles. Das sind Dinge, damit sollte man sich in erster Linie ganz zuerst beschäftigen, diese kritische Reihenfolge und vor allen Dingen auch die verschiedenen Stufen. Was ist mein Tier One? Was muss ich als allererstes zurückspielen? Was kommt vielleicht danach? Welcher Dienst baut auf? Und später kann man sich um Details kümmern. Wie muss der Windows-PC konfiguriert werden? Was für eine Adobe-Version braucht da drauf laufen? Das sind dann details wenn man Zeit hat, bringt man sie dann halt noch am Ende damit rein.
0: Und eine vernünftige Dokumentation, was habe ich denn überhaupt? Also eins der, der Themen, mit denen ich hier auch durch die Region tingele, ist das Thema Komplexitätsreduzierung. Man ist immer gewillt in also so einem Best-of-Breed-Ansatz, dann mhm. brauche ich das System noch auf, das System noch auf. Das, das bringt uns irgendwann um. Und wir haben eine ganz, ganz starke Fokussierung auf unsere, unser SAP-System in den Prozessen. Das heißt, wenn wir SAP zum Laufen kriegen, haben wir schon mal 90 Prozent des Krieges wieder gewonnen. Dann haben wir virtuelle Maschinen und dann haben wir natürlich auch viele Nebenkriegsschauplätze. Wir haben aber beispielsweise eine Oracle-Datenbank-Welt, die wir vor ein paar Jahren bewusst zurückgebaut, um das auf dem mssql server mhm. nur laufen zu lassen, um auch nicht zu viel Know-how im Team zu weit äh, zu breit zu haben. Und wir haben ein ziemlich gutes äh, ERM, also Enterprise Architecture Management. Da gönnen wir uns auch ein, ein gutes System und haben zurzeit auch mit einem Startup, Startup aus München, der Firma Cobillon, der ich jetzt auch hier wieder alles Gute wünsche, weil wir sind der erste deutsche Kunde im Abo, <lacht> ähm, eine, eine Lösung auch mit vorangetrieben, die eben aus den Daten im Netzwerkverkehr dass, äh, die Systemlandschaft quasi abbildet. Also Dass das, das System sich selbst dokumentiert. Wie kriege ich denn sonst mit, welche Systeme ich überhaupt habe? Also Schatten-IT ist ja so ein schönes Thema. Ja. Und diese, diese Cobillon-Lösung ist da wirklich genial. Die, die äh, liest PRTG mit, also unseren, 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 äh, unser Monitoring-System, das Darktrace, wer spricht mit wem. Und am Ende hat man seinen IT-Bebauungsplan live und nicht irgendwie, der Administrator hat keine Lust zu dokumentieren seit zwei Jahren, bereitet sich auf die Rente vor und ich weiß möglicherweise gar nicht bei meinem Notfallkonzept, oh Gott, den hätte ich auch noch fragen müssen. Also ich bin da ein großer Freund von Automatismen und auch von dem nur, nur das zu machen, was man wirklich nachher braucht.
2: Da sind wir mal gespannt, ob das Startup auch bei uns beim Security-Kongress dabei ist. Das weiß ich gar nicht, ob die sich angemeldet haben, weil wir wollen ja das IT-Startup des Jahres kühren. Habt ihr das? Mit 5.000 Euro Preisgeld. Und wir haben das eigentlich überall publiziert, an Universitäten, im Internet, in Ak Akzeleratoren oder wie sie genau heißen, ja. Seedhaus etc. Ich müsste mal fragen, ich weiß es nicht, ich bin auch nicht Teil der Jury, von daher sind wir wie mal kann gespannt. kann das eigentlich? Das wäre zu parteiisch wahrscheinlich. Ja,
1: aber man merkt schon, dass ihr euch sehr, sehr viele Gedanken macht, ähm, wie ihr es richtig aufstellt und was auch, äh, wie es euch am meisten nutzt. Und das finde ich äh, sehr fortschrittlich. Äh, das muss man wirklich mal so attestieren. Äh, kennt man, glaube ich, nicht von, von jedem Unternehmen, mit dem wir auch äh, sprechen. Und wirklich auch diese Tiefe und diesen, diesen Willen, äh, für euch wirklich die, das Beste zu finden, individuell das Beste zu finden und nicht weit auf irgendwie was zu hören und das irgendwie mal so... Im Kauderwelsch zu implementieren, äh, finde ich auf jeden Fall ja eine sehr, sehr äh, hervorragende Sache. Und äh, man merkt dir auch deine Begeisterung daran an, vielleicht auch mal den, die Nische zu finden, die dann perfekt für euch passt.
0: <lacht> das ist Demut. Also das ist einfach die, diese Erkenntnis. Man hat nur einen Kopf, von der kann auch nur 24 Stunden denken und dann hat man das vielleicht mal 20 Mal in der Truppe. Ja, Das ist doch nichts. Also auch das Thema Notfallmanagement, das ist, ähm, ist glaube ich, okay. Wir lassen uns aber jetzt bewusst von einem, von einem Berater nochmal helfen, der das als, als Schwerpunktthema hat, um eben auch die Organisation nochmal abzuklopfen, um auch die Verantwortlichkeiten nochmal neu zu machen, um vielleicht auch dann wirklich die Dokumentation nochmal neu zu machen oder anzupassen. Mir ist das bewusst, dass ich da die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe. Und ich immer schon im Leben, also ich bin sehr, sehr neugierig, sehr wissbegierig, weiß aber eben auch, dass man eben nicht alles wissen kann und bin da sehr dankbar und nehme jeden Ratschlag gerne an. Aber das ist unsere Achillesferse.
1: Finde ich äh, einen wieder mal sehr gelungenen äh, sehr gelungenen Ausklang für diese Sendung. Also, wenn jeder sich so ein bisschen so viel Einstellung mitnimmt, wie du hast, äh, glaube ich, entwickeln wir uns auch in der, äh, entwickelt sich jedes Unternehmen einmal weiter und ich glaube auch jede Person, um so ein bisschen immer weiter ranzukommen und äh, immer den, wie du es schon sagst, den Bedrohungen da draußen, äh, dem, dem Gegenstück, dem Angreifer so ein bisschen auf der auf den Fersen zu bleiben und zu folgen und sich äh, passend aufzustellen. Da haben wir haben immer zum Abschluss unseres Podcasts immer eine Frage, die wir jedem so ein bisschen stellen. Und zwar äh, das war aber
0: nicht abgesprochen, das war auf dem Tackle <lacht> <lacht>
1: Und zwar ist es äh, unsere Marcel nennt es manchmal, glaube ich, gerne Sneak Preview. Äh, ich sag manchmal so ein bisschen, ja, wir gucken mal, wir gucken mal in die nächsten Jahre oder vielleicht auch manchmal reicht in unserer Branche ja auch das nächste halbe Jahr. Ähm, aber da einfach mal an dich gefragt. Was glaubst du, ist so das, was wirklich uns in, in den nächsten Zeit äh, am meisten abfordert und vielleicht, wo wir uns dann wieder die Frage stellen müssen, sind wir richtig aufgestellt, so wie ihr es dann auch macht? Was glaubst du, was, was kitzelt uns da in der Zukunft?
0: Also ich bin ja schon ein bisschen länger hier auf der Wiese, ne? also betreibe schon länger Stoffwechsel als hier. Deswegen weiß ich, dass man oft so in die Zukunft gedenkt, groß, gedacht große Veränderungen antizipiert mhm. und im Nachhinein ändert sich ja, es ist ja mehr eine Evolution als eine Revolution. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, im Großen und Ganzen wird das Bedrohungsszenario meiner Meinung nach ähnlich bleiben, aber der Schwerpunkt Richtung OT, den sehe ich. Also die Bedrohung auch von kritischer Infrastruktur, auch vielleicht Staatsangriffe und das Thema Deepfake. Also ganz, ganz viele, nicht nur Deepfake, auch auch vielleicht biometrische Verfahren, ob die wirklich immer zukünftig standhalten. immer standhalten mit dem mit dem Zunahme auch der Rechenkapazität der weiter weiter weitergegebenen. Ja ich glaube, dieses eindeutig Identifizieren der Person, das das ist ein Thema gerade auch Richtung Social Engineering, wo man aufpassen muss. Also wenn ein Anruf kommt, Geschäftsführer reinkommt und der ist einfach perfekt initiiert per Teams Call. Und da wird mir irgendwas gesagt, was dann vielleicht auch an den Systemen vorbei passiert und wenn ich erstmal so eine Informationskette losgetreten habe, da irgendwann verwischt sich das. Irgendwann ist das dann nicht mehr zu erkennen, dass es dann doch irgendwie auf einer falschen Ausgangsbasis kam. Und da, da bin ich sehr gespannt. Und da wüsste ich auch zurzeit nicht, wie man dem technisch Herr werden soll.
1: Finde ich äh, zwei sehr äh, spannende Ansätze. Also äh, ich glaube auch das Thema OT-Sicherheit. Werden wir nochmal sehr breit auf dem deutschen IT-Security-Kongress auch äh, diskutieren. Und das andere, ja, das ist wirklich so ein bisschen gerade die Zeit, die es ja auch bringt, äh, so auch äh, beim Streuen von Fake News und Co., was jetzt so die letzte, das letzte halbe Jahr vielleicht nochmal sehr, sehr aktiv ist und sehr äh, stark in unsere Gedanken gespült wurde. Also bin ich auch mal gespannt, genauso wie du, wie man da äh, her wird. Marcel wird uns vielleicht gleich in seinen letzten Worten aufklären als, <lacht> als Spezialist. Aber erstmal äh, möchte ich sagen, vielen, vielen Dank, äh, dass du hier warst dass du so viele Einblicke gegeben hast. Es war wirklich spannend, mehr von KTR zu erfahren und auch mehr von eurer Herangehensweise. Ich glaube, da konnte jeder da draußen sehr, sehr viel mitnehmen, der entweder in der gleichen Rolle steckt wie du und sehr, sehr viel Verantwortung tragen muss für etwas, ja, was hoffentlich genauso ja, positiv gesehen wird wie bei euch und auf der anderen Seite ja, so, so viel über dich erfahren hat. Also vielen Dank für deinen Besuch. Und ja, ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man dich irgendwo im PCEO-Kontext hört.
0: Ich bleibe ja Kunde. <lacht> ja, vielen Dank, Julius. Hat mir super Spaß gemacht, Marcel. Also, tolle Sache.
2: Wunderbar. Ja, freut mich, dass wir dich hierhin einladen konnten und heute mal wieder wirklich in einem Raum sitzen konnten, nachdem wir Wahnsinn. viele Remote-Gäste mal wieder dabei hatten, um vielleicht mal so ein bisschen abzuschließen. Ich hatte die Frage mal formuliert mit dem Thema, was wird wohl im BSI-Bericht 2025 als Top-Bedrohung gekennzeichnet sein? Und für mich habe ich mir die Frage natürlich auch mal gestellt, was glaube ich, was sind die Top-Bedrohungen? Und Deepfake ist sicherlich eines der größten Themen, auch mit den neuen GPU-Verfahren mit den gestiegenen Kapazitäten in der Rechenleistung. Es gab auch mal irgendein so Filmprojekt, habe ich mal gesehen, da konnte man ein Bild einer Person hochladen und dann haben die aus der Person heraus die Szene nachgestellt und es sah relativ okay aus. Das war aber irgendwie eine Low-Budget-Produktion, dass die das sozusagen für jedermann angeboten haben, wenn man dann weiß, was da so richtig im Hintergrund steht. Da kann man viel mit reißen. Was ich aber noch glaube, was ein wichtiger Punkt wird in den nächsten Jahren, ist mit der Durchdringung von Quantencomputern müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie sicher sind die eingesetzten Verschlüsselungsalgorithmen, die wir verwenden. Und man muss da immer wieder nachtragend auch sein und sagen, ja, wir sind sowieso immer ein bisschen eher hinterher. Wir kennen das alle aus der Welt von TLS 1.1 und 1.2, die ja immer noch reichlich genutzt wurden, äh, auch in älteren Verfahren, die schon lange gebrochen sind. Wenn wir jetzt gerade so den Schwenk auf neuere Verfahren setzen, aber in den nächsten Jahren die Leistung doch stark erhöht wird, dann denke ich, wird das auch nochmal ein Angriff auf die Integrität sein und damit auch auf die Vertraulichkeit. Kann also auch da wieder politisch genutzt werden, aber genauso auch vielleicht in anderen Kontexten, um gewisse Angriffe zu, zu ähm, ja, etablieren. Was aber definitiv da bleiben wird, sind software Der Grund, warum heutzutage viele Angriffe passieren im großen Stil, Microsoft Exchange und weitere, die wird es weitergeben in großem Maße. Das wird also weiterhin auch den Gruppen ermöglichen, viele Unternehmen in kurzer Zeit mit gängigen Methoden zu hacken und nur dann, zurückzugreifen auf ganz individuelle Angriffsverfahren wie Deepfakes, wenn es ein lohnenswertes Ziel ist und dass dann wirklich äh, ja der Aufwand auch wert ist, weil dahinter stecken dann eben die besagten Rechenleistungen, die benötigt werden. Und oh, damit <lacht> würde ich mich verabschieden an der Stelle. Danke dir auch nochmal, Olaf. Danke, Julius. Und ihr dürft die Geräte jetzt abschalten.
0: Ciao. Tschüss. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.